0: 《弟子规》四十讲，蔡礼续著，第八讲，用心孝养父母的身心智。诸位朋友，大家好。大家有没有每天早上把《弟子规》念一遍？好学近乎智，只要大家保持这份好学的心。道德学问一定可以成就。苏格拉底是西方一位很有名的哲人。第一次上课，他就跟学生说：“今天只教一个动作，很简单，就是把手摆到前面，然后再往后面摆，就是这样甩手甩三百下。做完以后。”他就要求学生每天都做一遍，学生觉得很简单。过了一个月，他就问：“现在还有在甩手的，请举手。”坚持在做的差不多占了 90% 过了两个月再问，占了 30% 而已。一年以后再问，只剩下一个人在做，那个人是谁？柏拉图就是乘船苏格拉底的第二位西方很重要的责人。这个故事启示我们，求学问最重要的就是要坚持。当我们每天都能够化整为零，去深入圣贤的经典，滴水必能穿石，必能有所成就。比方说，每天把《论语》背五句或者三句，这样一年下来，可能整本《论语》都可以背下来。所以，我们一定要有坚持学习的态度。常常我会跟很多上完课的老师做交流，我就问他们：这一生有没有比这五天更用功的？他们说没有。都觉得这五天是他们人生当中上课最专注的时候。我说，这是一个开始，应该保持这样的学习态度。有个教务主任来上课，他就说这五天所记的笔记多于他四年上大学的笔记，可见一个人学习的潜力是不可估量的。那为什么这五天？他的学习状态能那么好，因为他觉得圣贤的学问确实能够利益学生，所以把他的使命感调动了起来。学习除了持续之外，还要例行。昨天我们学到了“父母呼应勿缓，父母命行勿懒，父母教须敬听。”父母责须顺承，这段经文教会我们，最重要的是有一份恭敬的心对待父母。父母呼，我们要马上能够过去。在跟父母交谈时，态度要很温和，语气要很婉转。有时候表面上看，在跟父母应答，说话不会很大声。但是心里面会有不耐烦的感觉，这个时候我们要能够关照自己的心，要赶快修正，落实道德学问的根本，就是时时能关照好自己这颗纯心。当念头不对了，马上修正，那你的言语行为就不可能有太大的偏差。我有一次去找我一个朋友，刚好。他面临人生的抉择，要从一个私立大学转到一个公立大学。他跟他父亲说起他这个抉择，希望父亲能够支持他这么做。我进去的时候，他刚好讲到一半，于是就说：“您先请坐，我先跟我父亲把话说完。”我坐在旁边，看到一个孩子恭恭敬敬的在跟他父亲汇报他的工作状况。那种娓娓道来，那种理敬的态度，给我留下深刻的印象。相信他的孩子在这样的家庭里面熏陶，也会是一个翩翩君子。现在的年轻人在做人生的决定，有没有去询问过父母的意见？有没有把自己的情况跟父母讲清楚，减少父母的担忧？假如父母常常都不知道孩子在干什么，那不知道会多操多少心。除了在家对父母要恭敬，老婆呼太太呼也要应物缓。当夫妻之间言谈非常尊重，已经在给孩子做最好的榜样。现在夫妻之间谈话有没有注意到这一点？人越熟越不能随便，应该越熟越要尊重礼不可失。纵使再亲的人，礼貌也要时时提得起来。有位妈妈讲完电话，把电话挂掉，他儿子就跟他说：“妈妈，你刚刚是不是在跟爸爸讲话？你看。”他儿子从母亲讲话的口气就可以知道，一定是跟爸爸讲话。为什么？母亲跟先生讲话的口气都不好。有时候看到手机显示的是先生，一拿起来，喂，干嘛？一样的口气，孩子因此就能够辨别出来是爸爸打的。听了孩子的话，这个妈妈马上修正。刚好当天，她的先生又打电话来了，她就很有礼貌。她说：“喂，你好。”她先生说：“对不起，我打错了。”把电话挂掉后又打过来，她先生说：“是你吗？”当我们的态度一修正，家庭就会修正过来。所以不要小看言语的态度。这一次过年，我们有些老师把我在香港做的《幸福人生》讲座的光盘拿回故乡给一些朋友看。其中有一位，他回到宁波就去找他的同学。这位同学的先生好几天都在公司忙，除夕夜忘了打电话，结果又怕被太太骂，又撑了两天。大年初二想打，又想想一定会被骂，就一直拖。拖到初五的时候才打回家，他刚好正在看光盘。先生有点诚惶诚恐，恐怕被他太太骂，就说对不起，我现在才打电话回来。他太太马上说：“你辛苦了，连过年都不能回家，我们很感谢你在外面辛勤工作。”他先生听了觉得怪怪的。挂完电话，过没多久，他先生又打电话过来，他说：“你还是骂我几句，我心里好受一点。”太太的转变，先生还一时难以适应，但太太只要真正转了，夫妻关系一定会好。父母命，行勿懒。我们对父母交代的事，不可以失信。相同的。对妻子儿女已经答应的事，我们也要言而有信。当我们言而有信，孩子对我们就会非常尊敬。当老师的也不能失信于学生。当你所说的话都真正做到了，学生对你会很尊重。记得我第一年当班主任，有一次开运动会，所有的学生都到操场排队。我刚好有东西要拿，就走回办公室，结果撞见一位家长提着一些饮料要上我们教室。这个家长为什么抓着学生都去排队的机会把饮料拿上来？不好意思，看得出来这个家长很少到学校来，很少到学校也代表很少跟老师沟通。为什么家长很少来跟老师沟通？我们当老师的也要自我反省一下。当我们对孩子越关心，可能越会调动家长主动跟我们沟通的积极性，从而形成良性循环。而我们常常利用联络簿多多称赞孩子，自然而然这个桥梁就可以搭上。这位父亲不习惯跟老师讲话，所以就抓这个空当。尽一点心意，打算把饮料放到教室就走，结果被我撞见了。他碰到我退了几步，好像很不好意思的样子。然后我就开始跟他聊天。我们跟任何人谈话要抓住一个原则：要见到就夸。你可以称赞他的孩子，我们都欢喜别人对我们赞叹。当你称赞他的孩子，他的内心会喜悦，会觉得受尊重。假如一开始就把他孩子的问题一一点出来，那他会觉得很不好受。所以与人交谈，我们要随顺人情。我就开始把他孩子这段时间好的表现跟他分享，让他也了解。聊的过程中，这位家长就说：“老师。”我的孩子比较尊重您，不尊重他上一个老师。我太他六年级，五年级是另外一个老师带。他接着说：“上一个老师说，吃中饭的时候大家齐了一起吃，可是学生到了一半还没动筷子，老师就在后面吃起来了。”蔡老师，您都是跟学生一起动筷子？其实我都不是跟学生一起。学生做好了，我会教他们一句俚语，比方说，闽南话有一句话叫“树头站得稳，不怕树尾坐台风”。这句话用于我们德行教育就相当契合。当孩子德行的根没扎好，他的能力越强越危险，因为如果经不起诱惑，爬得越高，摔得越重。这些地方俚语对人生都有很大的启示，所以我都会先教他们一句俚语，教完以后他们才动筷子。我就走下去巡视一下，对饮食勿俭责，用《弟子规》来加强他们的生活规范，不可以偏食。看到学生哪个菜都加一小口，我马上跟他说。要不要老师帮你服务一下？他就很害怕，赶快多加一些青菜，这样饮食才会均衡。所以，往往我坐下去吃的时候，已经有两三个学生吃饱了。当你言行一致，才能真正赢得学生、赢得小孩的尊重。父母则须顺承中的顺，我们要理解准确。父亲的要求，我们是不是通通要顺着他？在这几十年当中，很多人对传统文化有误解，觉得儒家说孝顺孝顺就是什么都要顺，那是愚孝。讲这种话的人，可能连一本经典都没有从头看到尾过。中国圣贤绝对不是这样教的，顺。有两种情况：当父母责备我们的事都是正确的，我们要赶快记住，好好的去落实，这时候要顺；当父母的责罚跟要求是不对的，这个时候不要当面顶撞，要懂懂得顺势而为。如果你顶回去，只会让父子之间冲突加剧，不如我们先退一步。等待好的时机再跟父母沟通，所以这个顺绝对不是说父母的所有要求我们都要去做，要先分辨对错，要用理智去孝顺。当父母有过失，我们没有去劝，那是陷父母于不义，这不是我们为人子者。应该有的态度，除了父母教须敬听，老师教也要须敬听。一个人能不能有很好的道德学问，除了要有好老师之外，更重要的一个因素是自己的学习态度，一定要有虔诚恭敬的心对老师，绝不可以阳奉阴违。一分诚敬，就得一分利益；十分诚敬，就得十分利益。因为老师所吩咐交代的每一件事，很有可能我们还不能够完全了解。打个比喻，学问一共二十层楼，老师可能在十几层楼，我们只在两三层楼。十几层楼所能看到的景物，我们能不能看到？看不到。老师指的都是比较长远的目标。你说，老师我都看不到，我都感受不到，为什么要这样做？这个时候，我们不老老实实的依教奉行，那就得不到利益了。现在人为什么很难在学问上成就？都犯了一个比较严重的过失。就是我们常用“小人之心夺君子之腹”，把《论语》里面的道理都依照自己的想法去理解，把孔夫子的境界从二十层楼拉到多少？拉到二三层楼。有时候还觉得孔夫子哪句话讲的不对，所以一开始跟老师学习，绝对不能批评。绝对不能批判，应该是先老老实实做。你老实的做，你就会感受更深。当你的境界提升了，你就慢慢理解到，老师所讲的话确确实实真实不虚。所以老师教也要虚静听，再来领导教也要虚静听。一个人的学问。一个人在学问上、在事业上能否有好的成就，都要从他的恭敬、谦卑心中去求得。人要能屈才能伸。我们的小孩，我们也要教他懂得恭敬、谦卑，懂得处处学习。到一个新的环境去，不要先抱怨一大堆，先多看、多听。多学，领导怎么教，我们就怎么做。等学问，等对公司的了解越深，再适当的给予一些建议，这样会比较得当。好，我们接下来看下一句经文，我们一起把它念一遍：冬则温，夏则庆，晨则省。昏则定，出必告，反必灭，居有常，业无变。冬则温，夏则庆。这里讲了一个点，故。东汉有个孩子才九岁，他叫黄香，母亲很早就去世了，他跟父亲相依为命。父亲的身体又不是很好，所以冬天的时候，他怕父亲太冷，就先钻到被窝里把棉被先弄暖和了，才叫他的父亲上床睡觉。夏天天气太热，他就先拿着扇子把床扇凉，再请父亲上床睡觉。我们从这里可以看得出来。黄香念念在观察父亲的需要，相信黄香不只有冬温夏凊，当他有时时去关怀父亲的心，相信父亲的整个生活起居，他都会尽心尽力去照顾。